0: Hola, yo soy Dani y este es el primer episodio de Chopsy. ¿sí? Estoy muy contenta de que por fin estemos grabando. Ya había postergado mucho este proyecto, a pesar de que tenía pues, un montón de ganas de hacer podcast. Hace tiempo tuve pues, la oportunidad de ir a una cabina de radio a grabar algunos episodios de, de, un, pro, bueno, pues, sí, de un proyecto que tenía con unos amigos. Y la verdad es que la experiencia para mí sí fue, pues, como un descubrimiento porque yo ya escuchaba mucho podcast, pero realmente nunca me imaginé que en algún momento podría hacer yo algo en estos formatos. O sea, ni siquiera me pasaba por la cabeza. Me gustaba mucho consumirlos, pero pues nada más. Y la verdad es que la, las veces que estuve en la cabina me, me di cuenta como de la seguridad que me daba de la fluidez y me gustaba como más esta libertad y espontaneidad. No sé, o sea, me gustó bastante. Y había momentos en los que de plano se me olvidaba que estábamos en un programa en vivo y pues nada más era yo platicando con mi compañero de conducción. Un saludo, Gus. Y pues ya eh, me empezó como a llamar demasiado la atención. Además de que me gusta mucho esta onda de que cuando estás escuchando podcast, realmente pues no puedes retroalimentar la información o las conversaciones que estás escuchando, pues. Y si se empiezan como a generar eh, conversaciones mentales, notas mentales muy interesantes que te hacen digerir información de, de forma sutil y me agrada mucho. Entonces, bueno, ya no me voy a alargar tanto en esta, intro en esta introducción, vamos a empezar. Eh, en este episodio tengo, al, bueno, vamos a escuchar algunos audios de, de alguna información y retroalimentación que me mandaron algunos amigos y también tengo dos invitados muy especiales. Eh, me está acompañando aquí a la distancia Alejandro Luna, él es estudiante de, de filosofía, estudia en la facultad de, de filosofía. Y también pinta eh, cuadritos, bueno, pinta cuadros eh, de paisaje urbano, pero de la periferia. Y la verdad es que me gustan mucho sus pinturas. ¡Hola, Alejandro!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y también tenemos a Francisco,
2: él es ingeniero del Politécnico, eh, es Pisis, si no mal Así recuerdo. Es. Sí, es correcto. Sí. <risa> Eh, y pues él nos va a venir a contar acerca de cosas de física cuántica y no sé dinos francisco que te qué?
3: Sí, efectivamente soy soy el típico escéptico
2: <risa> y pues eh, nada amigos que qué, qué padre que que hayan aceptado estar en en el primer episodio así como así de rápido porque apenas los invité el día de ayer y pues ya hoy estamos grabando. Fue algo improvisado, pero la verdad es que eso es ley de atracción. Ah, es como, <risa> sí, no ser. sé, mira, debo ser sincera, Alejandro, Sí. Eh, cuando yo qui quise desarrollar este tema, sí pensé mucho en ti porque tú fuiste la primera persona en la vida que, bueno, no en la vida, pero en mucho, mucho tiempo que me volvió a como traer a la mente todas estas ondas de la telepatía y pues como que sentí que habías experimentado más cosas y sabías más a lo mejor como sobre el tema. Y a lo mejor no pudimos platicar mucho eh, cuando lo hablamos, pero pues está padre que ahora estemos hablando de eso aquí, ¿no? Claro,
1: muy bueno. <risa> bueno, supongo.
2: ¿Y por qué? Por muchas razones, <risa> pero
1: ahorita les cuento.
2: Ok, perfecto. Ah, okay. <risa> y bueno, vamos a empezar como hablando sobre la, la ley de atracción, uh -huh. que bueno, no... No sé si, si la podríamos definir como, como si una creencia o como algo que, que establece que, bueno, no sé si sé la palabra correcta, pero he encontrado fuentes donde dice que establece que tenemos como un cierto poder de influir en los eventos y circunstancias de nuestras vidas a través de, de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, quizá, eh, y. Pues nada, es, es más que nada una creencia porque no la podemos comprobar, ¿verdad? Uh -huh. Aún.
3: Sí, pues eh, hay ciertas eh, escuelas de pensamiento dentro de la física cuántica que dicen que, que el, esa, esa persona que se llama el observador, o sea, un humano que está observando la naturaleza, puede influir en ella a través de su, su intención o su voluntad. Entonces, es una cuestión que postularon eh, ciertas, ciertos físicos que trabajaron en la física cuántica, pero que a través de los años pues, ha habido eh, refutaciones y han cambiado de opinión y etc. Entonces, es, creo que el, <coughs> la cuestión de la ley de atracción es más o menos una cosa que ha derivado de esos de esas ideas que tuvieron esos esos físicos que no sabían muy bien a qué se estaban enfrentando cuando la física cuántica era muy nueva a principios de siglo. Entonces, digamos, creo que de ahí surge la idea de que, de que el, el humano puede influir en la naturaleza y de eso ha derivado en lo que ahora conocemos como la ley de atracción.
2: O sea que cree, o sea, bueno, no sé, por lo que me dices, entonces, más o menos piensas que la ley de atracción es como algo no no digamos que nuevo, pero sí como algo de la modernidad de de que viene que nace de las teorías de estos físicos, como dices, ¿no?
3: Sí, es a mí me parece que es que eso es lo que pasa. Eh, ayer estuve leyendo un poco sobre la ley de atracción porque no recordaba mucho y parece ser que es más vieja que la que la que propiamente la, la física cuántica, pero yo Así creo es. que cuando la, ajá, cuando la física cuántica entró en moda, después se puso de moda, eh, creo que muchas ideas de la física cuántica sir sirvieron para, para darle un empuje a, a la cuestión de la ley de atracción, tal y como la conocemos ahorita. Sí,
2: porque ahora que lo mencionas, igual la ley de atracción se empezó como a popularizar por eh, esta onda del libro de ronda no sé cómo se llama esta, esta persona que, que escribe un libro donde se llama que se llama El Secreto, no sé si lo hayan oído hablar,
3: uh -huh. sí, sí, sí,
2: eh, que ¿Sí? más que nada es como una comercialización de... Yo le llamo autoayudolandia, que o sea, es como pues simplemente un libro de autoayuda que busca como, pues a lo mejor sí, uh, no sé, ayudar a ciertas personas, eh, pero sí busca uh -huh. más como vender, ¿no? Y como que sí. gracias a este libro como que fue un boom de, de la ley de atracción Y muchas personas como que empezaron a conocerla y empezaron a usarla hasta holísticamente, espiritualmente O sea, como Ajá. que se le se le transformó de, de muchas formas como, eh, no sé, como la conocemos ahora Y como las cosas que, que no sé, pues sí que están de moda, como todos estos temas holísticos, ¿no? Pero sí. bueno, aquí antes de, de empezar, como vas a desarrollar este tema, amigos, quiero, quiero así como no sé si decir qué advertencia, pero o sea, también quiero, no. quiero como mencionar de que, no sé, tampoco me gusta que, que las cosas, bueno, y más en estos tiempos, como que caigan en un positivismo mágico. Eh, o sea, creo que sí hace falta adoptar como posturas sensatas este, acerca de, de lo que pensamos que que no sé, como que merecemos porque, bueno, no sé si decir merecemos porque siento que la ley de atracción se puede prestar mucho como, como de, ah, deseo dinero deseo ser millonario eh, como que siento que puede caer como, o sea, tenemos que tomar en cuenta algunos factores como no sé, estos problemas de posesión de querer poseer y querer sentir, no sé, siento que es algo más orientado hacia el uso responsable de, de ciertos recursos
1: es este bastante singular Visto desde esa manera, no lo había pensado. Porque generalmente yo estoy pensando la telepatía como un fenómeno que no es asequible tan fácil. Entonces, el hecho de que haya personas que ya estén utilizando este tipo de técnicas para hacerse ricos, para sacar dinero, es algo que a mí me sorprende, ¿no? Porque me parece que eh, de por sí la telequinesis ha tenido muchos problemas para llevar a cabo sus experimentos. Entonces, que alguien lo afirme como tal en un libro es pues, demasiado. Extraño, demasiado extraño, y sinceramente no me causa digamos como gran, gran, digamos, como mm, sorpresa o que me haga, o que yo vaya a creer en esas teorías. Pero puede ser que en algún punto tengan una comunicación con lo que nosotros, o lo que yo podría llamar telepatía, o lo que se llama comúnmente telepatía.
2: Yo a veces lo que he reflexionado con esto es de que no tiene sentido como defender como algo del que no todos pueden aspirar, o sea, porque seamos realistas, o sea, si si, si pudieras desear algo y simplemente tenerlo así como así o, o hacer como que las cosas sucedan como qui como quieres todo el tiempo, pues creo que sería un caos todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerse ciertos cuestionamientos personales de que, o sea, ¿cómo vas a usar este tipo? O sea, bueno, por ejemplo, yo como he experimentado con la ley de atracción como que sí me he cuestionado a mí misma eh, como, no sé, o sea ¿qué, qué, es, qué es lo que deseo realmente por qué lo deseo, si son realmente deseos míos, o son res deseos como, no sé, adoptados y aparte también el autocuidado de no caer en la insatisfacción porque pues obviamente no vamos a tener siempre todo y también esta tendencia de hiperpositivismo tampoco me gusta, creo que ayer le mencioné a Alejandro algo de que a mí no me agradaban mucho como los libros de autoayuda bueno, no, de autoayuda de de pues, sí, pues de superación personal y todo eso, porque, no sé, no me gusta como... Aparte de como esta comercialización de, de venderle a la gente como bienestar, ¿no me agrada?
3: Ajá, el bienestar,
2: Pues sí. también siento que, no sé, no, la verdad es que, no sé, detesto como esta superpositividad... Por, este hiperpositivismo, perdón, que te plantean este estos libros, o no sé, como si la vida fuese así de fácil, ¿no? Leyendo un libro y, o sea, no... Hay gente que le funciona. Es, eso es, es algo real, real, de verdad. Porque lo he visto. O sea, he visto personas que, no sé si han escuchado estos libros de Carlos Cautemo. Sí, sí. Eh, conozco personas que de verdad les han ayudado estos libros y es como, ay, wow. O sea, pues no sé qué, qué modo funcione tu mente o en qué es ayudarte para ti o qué es tu bienestar. Bueno, nada más era esta pequeña advertencia que ya me alargué mucho, pero no, no quiero que piensen que estamos hablando como de ley de atracción, uh, como en este punto de vista bien, bien como, pues, bien caca, la verdad, de del libro de Ronda Byrne y todo sí. eso, así que, prosigamos. Siento que... Siempre hemos estado en contacto con estas energías, o uh -huh. no sé si les podría llamar energías, cierta intuición. O sea, siento que el ser siempre ha tenido como la intuición de que hay una energía fluyendo uh -huh. en, en, en nosotros, o algo, un cierto, pues sí, poder, como con lo que deseamos sí. o con lo que sentimos. No sé si les ha pasado a ustedes en algún momento. Dejando cualquier explicación.
3: Pues a mí en lo personal soy muy poco eh, receptivo a esos, a ese tipo de de fenómenos. Eh, Alejandro, he hablado mucho con Alejandro de que, de que nunca me pasa nada paranormal, entonces, por esa misma razón, soy eh, el, 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 el la persona escéptica. Eh, pero... Siempre he pensado o, o siempre he deseado que, que ese tipo de cosas sean eh, reales o sean que yo pueda eh, eh, experimentarlas de cierta forma.
2: O sea, ¿no crees porque de verdad nunca, nunca, nunca te ha pasado absolutamente nada que no tenga ninguna explicación razonable?
3: Pues no, no que yo recuerde y pues no sé eh, que serán recuerdos de mi infancia, pues hay muchos que no me explico, pero digo, puede que tengan una explicación, pero son tan viejos y ya que no sé realmente si sean recuerdos reales o verídicos. Entonces, digamos, siempre un recuerdo va a estar, eh, eh, digamos, distorsionado por el tiempo y por tus, las circunstancias emocionales del momento. Entonces, si algo pasa, si algo extraño pasó en mi vida, quizás es extraño por, porque es en ese momento eh, mi estado emocional era extraño o quizás a lo largo del tiempo esos recuerdos se han mezclado con, con, con otro tipo de recuerdos o con sueños. Entonces, es como difícil eh, establecer la objetividad de... De los recuerdos raros que alguien tiene No sé si me explico Sí,
2: sí, sí Sí, sí, sí te entiendo, o sea, como de que Si en ese momento a lo mejor hubieras tenido Otro estado sí. anímico, quizá no lo hubieras Interpretado de la misma forma en que lo, sí. lo interpretaste, ¿no? Por tener X o Y circunstancia
3: Ajá, exacto,
2: sí ¿Y tú, y tú Alejandro?
1: Pues, eh, la pregunta es Si ¿sí he experimentado yo personalmente eh, Este Fenómenos
2: S pues no fenómenos, como sentir como que este podercito... Bueno, no podercito, como esta sensación de que podemos como influir en ciertas cosas con nuestros pensamientos o no sé, como... No lo sé, como sentir esta energía o sentir algo como... No paranormal, no así, pero como algo realmente humano. Es que yo, yo he sentido como esto, pero realmente siento que es algo muy humano. O sea, no lo podría llamar paranormal, sino como algo que a lo mejor si sí necesitas como, no sé, sé así, no, sé, no no puedo describirlo, la verdad. Sí, no sé si, no,
1: sí, sí, lo entiendo. Es este algo que me parece natural, eh, no sé, como dices, de algún modo está en nuestra genética. Yo creo que los hombres así, que eran súper primitivos, que no tenían como una cultura bien definida, ya hacían rituales que tenían que ver con hacer danzas para que le puedan modificar el clima, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso ya es alguna forma de intento de telequinesis, porque se intenta por medio de poderes psicológicos o motrices, bueno no motrices, más bien psicológicos, sí. porque cómo vas a hacer llover si estás aquí Ajá, en el suelo, sí, ¿no? Sí. O sea, no puedes ir y exprimir una nube, tienes que, o sea, uno tiene que danzar y conectarse con el más allá o algo por el estilo. Y personalmente yo lo he intentado muchas veces pero hasta el momento no he tenido ninguna ningún nada ninguna prueba significativa de que de que puede ser así la, la telequinesis
2: yo he sentido personalmente o he tenido como uh -huh. de hecho me pasó mucho Alejandro cuando tú me dejaste... a lo mejor me sugestioné pero cuando tú me dejaste eh, pensando sobre telepatía me acuerdo creo que hasta ya va a ser creo que un año de eso me acuerdo mucho porque yo estaba con dos amigos que no frecuento mucho y yo les estaba contando, o sea, primero cuando lo, al principio les empecé a contar algo como de la telepatía, de que, no sé, quiero saber más de la telepatía y quiero experimentarla. Me acuerdo mucho que ese día como que empezó a llover y yo no llevaba chamarra. Y en ese momento que no llevaba chamarra me acordé que mi chamarra favorita me, no me la había regresado un amigo. Así dije como algo de, pinche Edu, ¿por qué no me entregas mi chamarra? Ni siquiera las siquiera de, las de tener ahí en tu cesto de, de ropa. En serio, dije, las de tener en tu cesto de ropa sucia, ni me las has lavado de seguro. Y como que empecé a decir muchas cosas así, de verdad, como vómito verbal sin pensarlo. Y de verdad, de verdad, se los juro, como al minuto Ajá. me llegó un mensaje de voz de Edu diciéndome como de, güey, ya no te enojes, ya voy a lavar tu chamarra, te la entrego mañana. De verdad, de verdad. Y mis amigos, o sea... Sí, creo que Mon se va a uh -huh. estar escuchando este podcast y no me va a dejar mentir. De verdad, me, mandaron, me mandó un mensaje esta persona diciéndome que ya estaba lavando mi chamarra <risa> y que me la iba a entregar. Y yo ahí fue cuando dije, wow. O sea, yo así en ese momento me deshice y me sentí súper poderosa. Y me sentí Matilda cuando hace los hot cakes con la mente. O sea, <risa> fue como. Fue extraordinario. A lo mejor fue algo muy tonto, pero a mí me hizo sentir como. Me hizo sentir como como si yo estuviese desbloqueando un nivel en la vida o en la mente, o no sé, como en ese esa imagen donde está Morgan Freeman diciendo como de, qué pasaría si desbloquea, si usáramos el 80% de nuestro cerebro, no sé, <risa> algo ciento, así, y, y soy yo sí, eh, diciéndole a mi amigo que me regrese mi, llama, mi, mi chamarra por telepatía. O sea, a lo mejor pudo ser mucha coincidencia, pero mm -hmm. no lo sé. Y como que sí. yo siento que, no sé, fue algo muy mental porque yo no, como que sí, o sea, dije, o sea, no sé por qué se me ocurrió en ese momento hacerlo. Y ya, esa es mi experiencia telepática, que a lo mejor yo dije, wow o sea, pues tal vez sí, sí funciona, o sea, de verdad me lo creí, uh
3: -huh. de verdad
2: como que me la creí, o sea, no sé qué onda. Sí, sí, Entonces, sí, sí. no sé qué piensen de, de mi vivencia,
3: díganme. Yo creo que digo si yo tuviera o si alguna vez he tenido algún tipo de experiencia de ese tipo en el que yo haya pensado algo y algo re y algo haya pasado relacionado a eso que estoy pensando seguramente lo lo clasifique lo clasifique como una coincidencia la cosa es que a mí me parece digo quizás es una coincidencia o quizás si sí existe una especie de canal de comunicación o de fuerza, como lo quieras ver, en la que. en la que tus pensamientos influyen en la realidad. Puede que exista. Pero digamos. ¿Qué tanto puedes utilizarlo a tu favor, ¿no? Como tú dices. Sentiste como si hubieras eh, desbloqueado un poder, ¿no? Pero digamos, ¿qué tan poderoso es ese poder? ¿Qué tanto puedes tú controlar ese, ese canal de comunicación con la realidad, digamos, no? O sea. Eh, empezando por lo más eh, elemental, que es también parte de la ciencia, que es que, cu cómo puedes repetir esa, esa experiencia, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en tu vida has pensado intensamente en algo y cuántas veces has obtenido ese algo a través de ese de ese canal de comunicación con la realidad? Digamos, es quizás sí existe, ¿no? O sea, asuma, pensemos que puede existir o que no puede o puede no existir. Quizás sí existe, pero qué tanto ese es un poder que podemos usar los humanos para para atraer las cosas. Digamos, creo que eso es eh, una parte, una cosa interesante. Qué tanto es un poder y qué tanto es simplemente, digamos, una falla en la Matrix o algo así, no algo que se dio. Este canal se abrió por azar en ese momento y ya, pero está fuera de tu control, digamos, ¿no? Entonces, quizás sí existe, quizás no existe, pero ¿qué tanto podemos utilizarlo nosotros? Creo que eso es eh, quizá más importante que realmente su existencia o su no existencia, ¿no?
2: Es que sí diste, diste en el clavo en algo que igual queríamos decir, pero de hecho ya se me había olvidado. Como de que, pues, obviamente no, no, no lo vamos a poder usar a nuestro favor, porque siento que es, o sea... Mm, como lo dices, o sea, ¿qué tanta posibilidad hay de que ese poder sea como. Mm, usa pueda ser usado a, a, tu a tu placer y a tu conveniencia todo el tiempo, no?
1: Ha habido varios experimentos que se han hecho en torno a la telepatía que se hicieron pues durante todo el siglo XX y que tienen que ver con la posibilidad de dar los mayores aciertos. A preguntas que permanecen ocultas para quien va a adivinar, entonces, mientras mayor sea el, el, el porcentaje de aciertos que tenga se puede decir que mayor mayor es la probabilidad de que exista la la, digamos, la telepatía. Lo interesante es que ni aún en los experimentos donde se supone que están afirmando la gran posibilidad de que exista la telepatía, eh, estas digamos estas captaciones telepáticas no son siempre acertadas al 100%. Entonces, eh, no se puede decir que nosotros podamos controlar la telepatía como tal. Aún si existiese, controlarla quizá no está a nuestro alcance porque la telepatía, en caso de que exista, se mueve por canales distintos a los que habitamos. Entonces, de algún modo, es un es una especie de traducción. Entonces, ¿hasta qué punto esta traducción se puede hacer? Eh, eso es algo que, pues, depende de, de, de las posibilidades, ¿no? Eh, son métodos estadísticos, más que nada.
2: Pues, bueno, sí, 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 también pienso eso. Creo que la, si son otros canales a los que, no sé, nuestros cuerpos físicos o nuestras mentes que están sujetas a algo físico, no pueden como llegar o, no sé, no pueden acceder del todo. quizás nada más son como pequeñas, como avistamientos o conexiones, como también decía Francisco, que, no sé, se dan como el medio del mar de posibilidades. Porque, ah, bueno, de hecho, vamos a escuchar eh, el audio de, de mi amigo Luis Edgar, que... Eh, igual está muy interesante porque él nos habla como... Bueno, menciona este, esta onda de, de las leyes de la física. Él es eh, bioquímico. Entonces, cuando yo le hablé de ley de atracción, pues él sí me dijo como de que, ¿sabes qué? Pues hay cosas que se pueden comprobar y que te pueden dar como... Eh, repensar como esta, esta teoría, pero en sí no, no hay nada que que nos pueda hacer este decir que esto sea real a ver, vamos a escucharlo
4: bueno, cuando Dani me habla sobre la ley de atracción me lleva instantáneamente a pensar en dos leyes de la física que han revolucionado el mundo científico eh, una propuesta por el físico francés Charles-Augustin Coulomb sobre la fuerza de atracción y repulsión electrostática y la otra Propuesta por Isaac Newton sobre la ley de gravitación universal. Estas dos leyes en ciencia se consideran leyes del cuadrado inverso. ¿A qué me refiero con esto? Que son leyes que son proporcionalmente inversas, que actúan en diferentes estadios de magnitud. Mientras la ley de Coulomb actúa a un nivel molecular, la ley de gravitación universal actúa a un nivel astronómico en resumen ambas nos explican ya sean las moléculas o los astros que tienen características de atraerse o repelerse y todo dependiendo de su frecuencia energética en la que estén vibrando a qué me refiero con esto pues a que las vibraciones entre dos o más partículas pueden tener un efecto conjunto. Esto, explicado a una condición humana en la psicología cognitiva, nos atribuye al principio de parsimonía. De parsimonía. Sin embargo, aquí, eh, eh, pues a falta de criterios objetivos y evidencia reproducible, eh, de, cómo los procesos, de cómo los procesos son más sencillos unos que otros, o cómo los procesos mentales son más sencillos unos que otros, puede llevarnos a un sesgo o un intuitivo de las cosas. Sin embargo, nos puede hablar de cómo dos pensamientos pueden tener características diferentes al momento en el que se chocan. Nosotros estamos formados de moléculas, de átomos, que vibran a una frecuencia diferente una de la otra y por ende la forma en la que fuimos creados y fuimos adquiriendo nuestros pensamientos en, el, en nuestro entorno nos lleva a tener una vibraciones diferentes lo cual lo podemos relacionar con la superposición de ondas y al de igual modo a las leyes de gravitación universal y electromagnetismo en donde un pensamiento, al chocarse bien, puede tener estas tres características, constructiva, destructiva o intermedia, y de esa manera nosotros podemos relacionar la ley de la atracción hasta un punto cognitivo.
2: Bueno, concluye viendo cómo se trasladan estas leyes a nuestros cuerpos físicos, digámoslo así, porque pues somos hechos de átomos y todo esto, ¿no? Y, y, y y tenemos como estos mismos funcionamientos a niveles moleculares, y como lo menciona, el sesgo de que se llega a un intuitivo, porque no se puede, no sé, es como, ¿cómo podemos estudiar estos pensamientos? O sea, es como, no sé, no, no hay, no, es algo totalmente imposible hasta ahora, creo.
3: Sí, exacto, digamos que ese, para mí ese es uno de los problemas fundamentales, el hecho de que uno no puede meterse a un laboratorio y simplemente reproducir experimentos de ese tipo, experimentos mentales, como no sé cómo decirlo. Simplemente uno no puede eh, eh, hacer... Uno no va, no va a obtener los mismos resultados de ese experimento, aunque lo haga miles de veces. Es como lo decía Alejandro, un, los experimentos de de, tele, de telepatía son altamente estocásticos, o sea, hay veces que obtienes la, la respuesta correcta y hay veces que no y nadie sabe por qué y puede que cambien, si cambian las condiciones o si las condiciones son iguales en el experimento, los resultados son totalmente diferentes. Entonces, quizás estamos en un momento en el que la ciencia ya, los métodos de la ciencia pues ya son poco, de poco uso porque son fenómenos que no son repetibles, que no son consistentes, que se dan de pronto por alguna razón extraña que no conocemos por ahora, ¿no? Digamos, entonces lo, el, las teorías que acaba de explicar este chico, pues sí, son son teorías que se pueden aplicar desde los niveles moleculares hasta los niveles astronómicos, pero quizá son teorías de una física que aún no es apropiada para explicar otros temas dentro de los cuales entraría la telepatía o la telequinesis o, o la ley de atracción o cualquier fenómeno que tenga que ver con lo que pasa en nuestros pensamientos, digamos, ¿no?
2: Pero bueno, esto sí nos queremos como apegar al hecho de, de que nuestras creencias tienen que ser comprobables porque, bueno, creo que hay muchas cosas que... Que no, que no se pueden comprobar, pero que la verdad están bien raras sí, exacto. y pues, son reales y no sé, eh, no sé, hay una, tengo un amigo que se llama David, que también es súper matemático, saludos David, que él me dijo algo como de, o sea, dude, si, si pudiésemos explicar todas estas cosas paranormales y mágicas que nos suceden, o sea, perderíamos uh -huh. el sentido de, de esta magia de, de nuestro ser y de este incógnito y no sé, o sea, y, y creo que tiene razón, o sea, Creo que la, la magia, o bueno, la que se sienta como magia esto es porque pues simplemente nos parece algo que no podemos explicar y no sé, nos hace sentir esa sensación que yo le mencionaba a este Alejandro, que yo sí siento como es que es una intuición, no sé, pero se me hace algo muy humano y siento que eso está es real porque sí se siente y quizá no lo podamos explicar, quizá no sea de la forma a lo mejor en la que lo percibimos o lo interpretamos, pero... De que hay algo, siento, hay algo, o sea, no sé.
1: Esta, esta idea de, de que conocer la verdad nos va a deshumanizar, yo creo que es algo que ya está en la ciencia, sobre todo en la sí. ciencia de la psicología. Estoy pensando en psicoanálisis, no sé si alguna otra ciencia de la mente también tenga como esta idea, que el conocimiento de la mente de algún modo nos deshumaniza, o que para ver este tipo de... Eh, digamos como de métodos uno tiene que empezar a, a pensar distinto de cómo lo hace cotidianamente y yo creo que de algún modo hay las dos posibilidades hay la posibilidad de que desde cierta perspectiva estas um, formas de parapsicología si es que existen puedan llegar a afectar muy drásticamente la mente humana como yo siento que puede tratarse Digamos, con pinzas el asunto de un modo mucho, muy científico, o en su caso, si es que llegara a ser, ¿no? Entonces, eh, siento que también en este punto hay que saber ah, cuál es la diferencia entre un verdadero fenómeno parapsicológico y la simple locura. Porque hay veces en que se solapan y uno ya no sabe exactamente eh, si uno es primero o si uno es después o... O siento que hay como una como una forma en la que estas, digamos, la conciencia y el exterior pueden mezclarse, ¿no? Entonces yo siento que sí es, es muy complicado, tanto para estudiarla como para aplicarla.
2: De hecho sí, eh. la verdad es que creo que está como, bueno, no sé, o sea, ustedes plantean, o bueno, no, no plantean, o sea, como se imaginan un futuro en el que de verdad exista como algo de verdad certero que, que plantee estudiar o no estudiar, como, pues sí, explorar como en estas combinaciones entre ciencia y, y no sé, y mente. Y no sé, como que no siempre se quieren estudiar como este tipo de cosas, porque creo que no no, no siento que piensen que tengan sentido de alguna u otra Yo forma. Creo
3: que...
1: Yo, Yo creo que... Yo creo que se puede... Tú primero, okay. Paco.
3: Yo creo que el, eh, más que hablar de ciencia... Es una cuestión de la ambición que tenemos para saber más cosas. Entonces, digamos, sí eh, hay algo divertido, eh, romántico en, en, en ver algo, ver un mundo nuevo, pero no directamente, sino solo cachar un, un pequeño destello. Es, es interesante, es, no sé, te da una sensación extraña, ¿no? Como de que estás descubriendo algo totalmente nuevo. Pero yo creo que esa misma ambición que nos que te ha llevado a ti, por ejemplo, a querer saber más, eventualmente va a permear en, en cada vez más personas y cada vez más personas van a buscar alguna forma, como sea, de, de tratar de, de explicar o de sistematizar o de experimentar con ese tipo de cosas que para, por ahora para la ciencia de hoy son pues inalcanzables, digamos, la ciencia no es que esté desinteresada, sino más bien la ciencia lo que trata de hacer es ser prudente, digamos, ¿no? de Cada vez que algo extraño pasa, la ciencia dice, eh, ¿qué es esto? No esperaba esto, entonces hay que tener cuidado. Pero yo creo que mientras más personas estén interesadas en estos temas y mientras más haya más avances tecnológicos en, en sistemas de medición o no lo sé, cada vez vamos a poder acceder a un nuevo nivel de conocimiento de la naturaleza que quizás eventualmente nos lleve a, a, a poder tener un, un conocimiento más amplio de estos o una, una cierta explicación de estos fenómenos extraños que por ahora solo podemos intuir.
2: Bueno, vamos a seguir escuchando otro testimonio de... Bueno, no testimonio, esto suena muy, suena muy gracioso. Este audio es de mi amigo Sebas. Eh, un saludo, Sebas. Gracias por por mandarme tu aportación eh, mi amigo Sebas no cree nada de esto pero sin embargo me contó una anécdota o sea, no, no cree pero pues me dijo pues eh, esto es lo más extraño o más creo que cercano que me ha llegado a pasar a eso que tú dices, así que ahí va
5: hola, ¿qué tal? la verdad, yo no creo en la ley de la atracción para mí ese tipo de cosas son inverosímiles porque a ver no, no creo en ellas porque es que para mí no son un asunto, eh, no, o sea, no están basados en hechos. Y por no estarlo, o sea, yo soy muy escéptico. <ríe> para mí no, no la ley de la atracción no se da, mucho menos lo que son las coincidencias. Nunca en mi vida algún suceso lo ha representado. Una coincidencia o, o un asunto que yo diga que fue manipulado por una fuerza mayor... ...no... ...nunca he sentido que haya sido así... ...respeto totalmente la teoría... Eh, ...para mí es... ...que hayan asuntos incluso... ...fundamentados... ...bajo asuntos científicos... ...me parece muy teso... ...me parece genial... ...pero... ...mi vida nunca ha sido atravesada por esos... ...pensamientos... ...ni esas creencias... ...yo creo que... ...las cosas que me han llegado a pasar a mí en la vida... ...por más extrañas que sean es porque es consecuencia de, de una acción entonces creo que esa es la forma en la que todos los asuntos todos los hechos que, que, que han atravesado mi vida están basados en eso y yo creo que lo más raro para mí es cuando yo estaba muy pequeño eh, un día yo estaba jugando con unos amigos, estábamos jugando al frisbee y tal y eh, uno de ellos lo lanza a una de las aceras de por ahí, de por la cuadra, eso. Y recuerdo exactamente, recuerdo exactamente que ese día temprano estábamos hablando que yo tenía muy buena suerte y que yo siempre en mi vida, que yo no sé qué, eh, he tenido muy buena suerte, que nunca me he fracturado, que eso duele mucho, bueno, un montón de cosas alrededor de los accidentes que han tenido mis amigos y que yo nunca había tenido hasta el momento. Entonces en ese momento lo trajeron una acera, una cera que es enrejada y esa cera eh, eh, era un poquito difícil, o sea entrar era fácil, salir no, no lo era tanto, entonces yo fui a salir de la acera, yo en ese momento tenía una sudadera larga y fui a salir de la cera y para salir de ella había que subirse como un poco por la reja y luego saltar, eh, a mí se me había olvidado completamente. Eh, lo del tema que estábamos conversando eh, en la tarde y, y ese día casualmente fue que me fracturé mi mano izquierda. Justo cuando íbamos para el hospital, ya pues en el taxi y eso, para que me atendieran, yo me puse a pensar en eso. Yo, pues, wow, justamente en la tarde estábamos hablando sobre mi, entre comillas, buena suerte, entre todo lo que eso ha cargado, ¿cierto? Y yo dije pues es eh, que, que yo, a ver yo en ese momento no sabía cómo nombrarlo yo no sabía cómo nombrarlo alguien me pudo haber dicho ah y eso es una coincidencia eso pues es mira por lo que pasó esto es y yo lo hubiera creído pero ahora yo digo pues yo pude haber hecho eso de otra forma para evitar fracturarme la mano
2: y pues ya eso es lo que nos cuenta Sebas o sea <risa> igual lo que dijo Sebas me hizo pensar como en que a lo mejor hay gente que le suceden un montón de esas cosas, pero como en su plano mental no existe nada de estas cosas, pues simplemente no lo tomas y, y
3: ya pasa de largo en la vida. Nunca, sí, quizá
2: nunca va a pensar en...
3: Lo, lo tomas como una coincidencia, pues una coincidencia, o sea, dos hechos parecidos que en realidad uno no es causa del otro. Entonces simplemente se va de tu mente, ¿no? Digamos como algo sin importancia.
2: Pero lo que le pasó hace más más que acto de ley de atracción, no, no sé, parece algo cómico, no sé, de que le dijeron como de "dude, nunca te has fracturado, qué buena suerte".
3: Ajá, y ese mismo día, <ríe> ese
2: mismo día se fractura, o sea,
3: nomás. Sí, yo creo si la si la ley de atracción existiera, yo creo que sería más como eso, ¿no? Digamos, más como una cosa que más bien como algo que, que tú no puedes usar a, a tu favor, sino que más bien esa cosa te va a decir si te chingas o, o ganas, ¿no? Digamos. O sea, es, es un canal que de pronto se abre, aunque tú quieras o no, y aunque te, y si te si te va a beneficiar o te va a perjudicar, pues no está en tu control, sino está en control de ese fenómeno, ¿no? Digamos.
1: Pues es curioso, es curioso, pero yo creo que sí se puede establecer como una línea de causa y efecto, ¿no? la causa pues fue el, el hecho de que le hayan dicho que tiene buena suerte y yo creo que quizá su propia mente pues eh, si, psicológicamente estaba pensando no pues la verdad es que no yo no tengo buena suerte y fue tanto ese pensamiento que de algún modo se terminó haciendo haciendo realidad eso puede ser el inconsciente no se puede explicar por forma del inconsciente entonces quizá como tal no haya un fenómeno un fenómeno parapsicológico, pero pues sí es gracioso, se pone, sí, un poco.
2: Ajá, pero él menciona algo como de que en ese momento ni siquiera se acordó de, de lo que habían platicado en la mañana, más bien ahí podía ser de que esa información que él tuvo en la mañana pasó a su inconsciente y a lo mejor en su plano consciente ya no estaba, ni siquiera se acordaba, pero le quedó tanto en el plano inconsciente que pues Dad sí se fracturó.
3: Ahora también, también podría ser lo que decía al principio, es, estamos hablando de un recuerdo de su niñez. Entonces, quién sabe por cuánta tiempo y cuántos cuánto repensar y re, re, recordar ese, esa memoria haya pasado hasta el día de hoy, que quizás ese recuerdo se ha ido distorsionando para parecer cierta cosa cuando en realidad fue diferente. Digamos, como que tú lo, lo le diste un cierto cauce y se le han ido agregando cosas a través del tiempo, y al final ya tienes un recuerdo distorsionado pero tú no sabes que está distorsionado, digamos ¿no?
2: y en base a eso, también quiero mencionar algo que, que estuve pues investigando sobre ley de atracción de que hay como no sé si se le puede decir explicación pero eso que dijimos como de que, que no sé, a lo mejor no pasó así, bueno, tiene que ver con la ley de atracción porque hay algo que menciona de que tú puedes cambiar tu pasado, o sea algo así como programarte mentalmente de que, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. hay personas que piensan que tienen muy mala suerte en tal cosa, ¿no? Y entonces toda su vida llevan como con ese pensamiento programado uh -huh. desde la niñez de que le dijeron como de no eres buena en esto o no tienes suerte en esto. Bueno, en X o Y razón, con X o Y cosa, ¿no? Y vas por tu vida toda la vida como pues creyéndote eso y pues uh -huh. eso hace como, pues sí, como lo vimos como en el caso de Sebas, como una una, pues no sé, conexión causa y efecto de que Ciertas creencias te hacen uh, hacer o no hacer cosas, entonces tal vez como que hay algo, de, bueno, leí que si podías cambiar como tus creencias, como no sé, no sé cómo lo puedan hacer, pero simplemente decir como de, ne, yo nunca he tenido mala suerte en la vida, yo toda mi vida he tenido buena suerte, o por ejemplo en el caso de Sebas de, no, yo nunca me he fracturado la mano en mi vida, no, eso nunca pasó, como algo así. Y como una persona que diga, no, yo nunca en mi vida me ha ido mal en el amor. Yo, yo siempre triunfo en el amor y que de repente les empieza a ir súper bien en el amor. Bueno, eso mencionaban en esta experimentación de ley de atracción. O sea, de que tú podías hacer, tú podías tener, o sea, que realmente teníamos el poder de cambiar nuestros recuerdos. Porque nuestros recuerdos casi siempre son falsos, o sea, no, no van de acorde a lo, a lo que pasó. O sea, siempre hay un, algo en nuestro inconsciente que nutre esos recuerdos y que cada vez los vamos recordando de formas diferentes. Entonces, si podemos hacer eso, podemos como que cambiar ciertos recuerdos. Sí, exacto. Ajá. Y eso hasta podría funcionar como en, no sé si en la, si en esto de la psicología, como estas personas que les hacen curar traumas, como uh -huh. haciéndolos, como digerir los recuerdos de formas diferentes y esto hacerlos como diferentes o hacer como que sus, sus mentes en el presente sean diferentes. No sé si han escuchado eso. Y en, había leído que hay como tipos, uh -huh. no sé cómo se les llama, la verdad es que lo olvidé, pero como ciertas como pautas que, les da, que, hay, que siguen ciertas personas como para reprogramarse y poder obtener cosas. Como, y son cosas no también como, ah quiero ser millonario o quiero ser rico, sino como quiero pasar un examen o no sé, quiero que me den ese trabajo O quiero que me den esta convocatoria Simplemente como con programación mental Y no sé, hasta creo que alguien me había mencionado Que en Netflix uh -huh. hay como un documental Donde dicen que hay como, no me acuerdo qué, me, qué decían Pero que era como para que pasaras el examen Y que estaba comprobado de que la gente lo, lo hacía por Simplemente por como una programación uh -huh. mental o algo así
3: Sí, creo que eso es un poco más del lado Eso es más objetivo, digamos uno, yo creo que uno puede engañarse a sí mismo para cambiar su, su pasado, para cambiar la forma en que tú te ves frente al mundo. Exacto. Pero bueno, eso, para mí, eso ya está rayando en el terreno de la superación personal, ¿no? O sea, es, digamos, ya es una cuestión de darte a ti mismo confianza para enfrentarte al mundo, ¿no? Digamos, entonces, quizás, o, o más bien como contrarrestar un contrarrestar su gestión contra su gestión no digamos toda tu vida te has estado sugestionando de que eres, de que te va de que no tienes suerte de que nunca encuentras el amor y entonces necesitas algo como una contrasugestión para decirte no al contrario tú vas a poder siempre hacer todo y entonces psicología inversa no ah, Ajá, ese exacto, tipo de cosas inversa. también sí 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 entonces pues no sé es extraño digamos por eso es que la ley de atracción es tan eh, tan apta para que alguien haga un libro de superación personal sobre eso, ¿no? <risa> De hecho, Porque sí. ya ra raya, digamos, en, en ese terreno de la de simplemente decirse a decirse uno mismo. Yo sí puedo y poder, sí. ¿no? Pero, digamos, entre eso y, y lo que realmente podría ser una relación mente-materia que sea o más... Eh, no sé cómo decirlo, más profunda, es hay todo un mundo no de, de, de separación y todo ese mundo es lo que hoy llamamos ley de atracción.
1: Esto tiene que ver con lo que actualmente se denomina programación neurolingüística. Estas ideas derivan de varias teorías de psicología cognitiva, pero más anteriormente de un descubrimiento bastante interesante que es la, la hipnosis. En la hipnosis es un fenómeno que está documentado de algún modo, más o menos... No, es un fenómeno científico porque se ha visto y se ha reproducido muchas veces. <coughs> Perdón. Y es súper singular este estado en el que el ser humano deja su conciencia a los poderes de otra persona. Entonces no importa qué tan ridículo o extraño sea la petición de el, el del hipnotizador, el hipnotizado la va a cumplir. Entonces, esto ya es un poco extraño, ¿no? Porque uno pierde los poderes como si fuese una máquina, ¿no? Como si fuese un títere. Entonces, el que haya evolucionado de esta etapa de la hipnosis a la programación neurolingüística como una terapia prácticamente para superar traumas, puedes resultar puede resultar efectivo que haya esta conexión. Por eso es que yo tampoco descartaría todas estas ideas de libros de superación personal que dices, pero lo único que en lo que yo fijaría la atención es que quizá los fines de todos estos libros son demasiado, digamos, poco interesantes, ¿no? Porque es la idea de obtener dinero, de tener muchos lujos. Realmente yo siento que en ese tipo de, de deseos no hay mucho valor. entonces pero sí, había que ver lo, lo interesante que resulta este la hipnosis y todas estas teorías para para la programación.
2: Oye, eso, no había pensado no había pensado en eso de la hipnosis, ¿eh? O sea, creo que yo sí sí tengo muchas ganas de que me hipnoticen simplemente por el hecho de, de sentir... O sea, es que sí estaría muy intenso como sentir el perder tomo, totalmente el, el control de tu mente, ¿no? O sea, es como dices, Alejandro, somos como si fuéramos máquinas. Que simplemente nos apagan y nos prenden y no sé. Está bien raro eso como lo mencionas, nunca lo había como que pensado o percibido de esa forma. No sé, es que si han visto esos videos donde hipnotizan a la gente, eso está muy intenso, o sea, ya no me acordaba de eso. No no, no, tenía mucho que no no pensaba en eso de la hipnosis. ¿Ustedes los han hipnotizado alguna vez? No, nunca. No, tampoco. Dejarían, o sea, sí dejarían que los hipnotizaran no, no, o no. O les daría miedo. No.
1: Sí, es muy interesante. Pero yo creo que también, si es, existe este fenómeno y si es que es tan intenso como parece, solamente personas muy especializadas deberían ejecutarlo. Entonces también hay que saber, ¿no? Este, Hasta qué punto puede ser un peligro, ¿no?
2: Ah, bueno, no había pensado en eso. Sí, por supuesto, porque. Oye, sí, qué miedo. Sí,
3: estás. Estás, digamos. <risa> eh, ¿Cómo decirlo? Estás renunciando a tu propio yo. Y le estás dando acceso a alguien más, ¿no? ¡Ay,
2: no, qué Entonces, feo! como
3: que no, no es buena idea.
2: <risa> Ay, sí, gracias por ponérmelo en esa perspectiva.
1: Sí, en realidad, ¿saben? Muchísimas personas que han ha sido hipnotizadas, después de haber sido hipnotizadas, sienten que han sido violadas. ¿Qué sienten que han Eso sido es algo qué? Común. Sienten que han sido violadas.
3: No digas, o pues es que... Sí,
1: sí, es algo normal.
3: Oh no manches o sea incluso aunque aunque el hipnotizador no tenga una mala intención un, puede tener un accidente o decir una cosa inapropiada que no se dé cuenta y ya pisoteó tu, tu vida personal, ¿no? Ya pisoteó tu, tu vida íntima o tu vida interior. Entonces, oh, o sea, pero causa entonces, algo ahí irreparable.
2: Pero a ver, entonces el hipnotizador tiene acceso a tu mente, o sea, puede ver tus pensamientos, supongo que no, ¿sí?
1: Sí, 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 porque prácticamente eres como una máquina abierta, ¿no? Entonces te abres wow. totalmente, él, él accede como si fuese una como si fuese un usuario en una computadora abriendo archivos
2: wow. y la persona
1: que está siendo hipnotizada está totalmente abierto. Por eso incluso este tipo de hipnosis se aplica, por ejemplo, Ajá. a los que quieren dejar de fumar, ¿no? Que no han podido dejar de fumar durante toda su vida y solamente alguien que los hipnotiza y, y les mete más información para que dejen de fumar, es que prácticamente transforma su vida en otra, oh, no, en otra cosa totalmente distinta.
2: Oh, bueno, eh, esta, este, este, esta voz que vamos a escuchar a continuación es de mi amigo Antonio. Un saludo también, Antonio. Gracias por participar. Igual me gustó mucho tu aportación.
6: Hola, eh, bueno, voy a empezar hablando de mi experiencia con esta magia, por así llamarle. Eh, me ha pasado que estoy escuchando mi música en aleatorio, por ejemplo, y empiezo a pensar en una canción en específico y de repente se reproduce esta canción, ¿no? O que estoy pensando en alguien y me topo con esta persona o me mando un mensaje y bueno, así como, como estos, pues hay muchos ejemplos y claro que creo en esto porque lo he experimentado. Tal vez nunca sepamos eh, bien a, a qué se debe todo si es nuestra mente que, que invoca sucesos o es pura casualidad pero intentando explicármelo me, me dice como esta teoría este, que tiene que ver con este planteamiento de la relatividad eh, que nos dice que el tiempo es una ilusión creada por la mente que nuestra percepción de él depende del espacio y, y de la velocidad no entonces hay una realidad más real una realidad absoluta, una dimensión donde pasado, presente y futuro suceden al mismo tiempo y entonces la conciencia o la mente funciona como un filtro para toda esta información y así darnos esta experiencia humana de tiempo como algo lineal, ¿no? como una flecha eh, algo ya sucedió, algo está sucediendo y lo que va a pasar pues no sabemos qué pero, ¿qué tal si nuestro subconsciente sí, pues de alguna manera está conectado a todo esto y nos manda o implanta esta información al consciente en forma de deseos, ¿no? De crear algo específico y, y que pase. O en simples pensamientos que tenemos, o en sueños incluso, ¿no? Y esto podría tener una conexión también, tal vez con los registros akashicos, que para quien no sepa, eh, son como esta red, este almacén donde está toda la información del universo, todas las palabras dichas y por decir, eh, todos los pensamientos pensados y por pensar, todas las acciones hechas y por hacer.
2: Ok, eh, hay algo que menciona Antonio que me gustó mucho, que bueno, eh, menciona esto de los registros akáshicos. ¿Habían eh, oído hablar alguna vez de los registros? Bueno, Alej Alejandro ya me mencionó hace ratito que pues sí,
3: no. Sí, yo tampoco, pero creo que hay un anime que tiene que ver con eso. <risa> este, pero. Es,
2: está cool, es, es un tema muy, muy, muy bonito, muy interesante.
3: Sí, suena muy interesante. Eh, mis conocimientos de termodinámica me dicen que quizás no es... Es totalmente incompatible con la ciencia de ahora, pero suena muy interesante de que... Que si pudiera existir o, sea, o si pudiera existir algo, parecido. pues bueno,
2: ya, ya le estaba mencionando un poquito, Alejandro, que, que era o de dónde venían. Que bueno, los registros akashicos, akashicos viene de la palabra kasha que uh -huh. significa fuente de toda vida, éter, eh, espacio que lo contiene todo. No sé, es como un, un no se puede decir un lugar, no sé, simplemente es como no sé, el Akashico, éter
1: de dónde viene? es una
2: palabra en sánscrito. Y se supone que esto data del, del libro de Todd. No sé si hayan escuchado hablar de, del libro de Todd de los egipcios. De los egipcios. Uh -huh. Es como el libro de la vida. Que nos dice que nuestras almas tienen como un espacio que que, que donde contiene toda la información. O sea, es, en realidad sí. esto 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 nos, nos como menciona de que nuestras almas son como almas que reencarnan. Y viajan y están constantemente viviendo en muchos cuerpos, en muchos lugares, en muchos tiempos, etcétera Entonces, a uh -huh. nivel álmico, nuestras almas todo el tiempo están conectadas con esta caja, como con este, este espacio que contiene como toda la información que hace que las almas se muevan de lugares a otros como, como libremente. Entonces, eh, los registros akashicos son como uh -huh. lo que tú como tú, persona física, tú, yo, Daniela, no sé, tú, Francisco, puedes acceder uh -huh. como a ese registro de la casa de tu alma para obtener respuestas, que se me hace muy bonito porque los registros como que hablan de que a veces nosotros no nos conectamos realmente con este sí. plano terrestre, terrenal, porque uh -huh. no tenemos este conflicto con la vida de que no, no, no desconocemos, desconocemos todo, desconocemos para qué nacemos, desconocemos... ¿Por qué nacemos? De, o sea, desconocemos nuestros contextos. ¿Por qué nacemos aquí? Eh, ¿Por qué esta es mi familia? Eh, ¿Por qué, o sea, no sé, como que tenemos cierto conflicto con la vida porque no, des, o sea, borra nuestro nacimiento y también tenemos la incertidumbre de la muerte. O sea, ten, venimos, nuestro cuerpo físico viene aquí como a una dolencia de, de desconocimiento total. Y el registro akashico, lo que te haces o lo que tú puedes hacer como cuerpo físico es uh -huh. acceder a este registro para no, o sea, no creo uh -huh. que te diga como de oye, tu alma viene aquí a aprender a amar a tu propio, o sea, no. O sea, pero uh -huh. como que eh, se supone que es como, no sé, como que también esto dice que nosotros miramos todo desde una perspectiva, desde uh -huh. la personalidad o sea, desde pequeños estamos como, nos están llenando de capas que nos hacen ver el mundo de cierta forma, no de, no de una forma real, como no dejamos que nuestra alma vea las cosas como de la forma pura en, las que, en la que debería de ser. Siempre, siempre hay capas, porque pues obviamente la sociedad, <risa> vivimos en una sociedad, entonces, eh, no sé, mm -hmm. o sea, simplemente como que el acceder mm -hmm. a estos registros acá, chicos, te hacen como... Ver las cosas desde, el, desde la despersonalización, eh, no sé, como uh -huh. mirarte desde una perspectiva más amplia.
3: Sí, pues creo que ambas cosas, digamos, tanto la idea del registro akashico como la idea de la ciencia, digamos, son parte de la misma ambición de saber, de tener respuestas, ¿no?, de las cosas. Eh, creo que, que las civilizaciones antiguas tienen la misma ambición de saber que nosotros, pero nosotros tenemos la ciencia, digamos, ¿no? Pero ellos no la tienen, entonces... A lo largo del tiempo han inventado sus propias explicaciones de las cosas. Para mí... Eh, a mí me parece que es... Que los registros akáshicos, más que ser... Algo real, o sea, un real contenedor de información de... de de la vida del universo y de la vida del hombre, me parece que quizás es una forma de los egipcios de, de explicar algún fenómeno o alguna idea que estaría más relacionada con sociología. O sea, con la idea pero, de cómo pero es, que, pero es
2: que, bueno, los registros acá, chicos, no, perdón que te interrumpa, no hablan como de la historia de la vida sí, del sí, sí. hombre. Porque no, 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 no hablan como de, de un ente físico. Hablan como de la... No, ni siquiera hablan mm. como de la historia específica de... Sino como la información de...
3: Ajá.
2: Pues, no sé, no hay como una especificación. Es, es algo infinito. Y si nosotros como que en palabras lo decimos como información, a lo mejor es porque sí, hay sí, sí. algo dentro de ese espacio. No sabemos si es información o qué contenga.
3: Sí, digamos, es... Ajá, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que contiene? Entonces, si existiera un registro akashico, ¿qué es lo que contiene? Digamos, ¿qué? Cuando tú cuando alguien que puede acceder a ese registro lo ve, ¿qué es lo que ve? ¿Qué tipo de información? O si La no verdad información, es que desconozco. Ajá. Se los podré contar más, el día
2: que, el día que sí, me lea los registros Akashico si quieren les cuento. Sí.
1: Yo más que nada estaría centrado en cuál. cuáles son, digamos, como las posibilidades más o menos científicas de aceptar un fenómeno parapsicológico y yo creo que la telequinesis, perdón, la telepatía tiene una gran aceptación tanto por el público general como en muchos experimentos que se han hecho. Eh, bueno, a este respecto yo quiero, yo quiero que busquen, o sea, esta es mi fuente primordial. Es una tesis, la única tesis que hay en la UNAM sobre fenómenos de telequinesis. Ustedes lo pueden buscar, tesis UNAM, este es telepatía. Y ahí vienen una infinidad de estudios que se pueden corroborar, digamos, directamente. no Uno saca la información de allí y la, va directamente a internet. Y ahí se puede ver, digamos, cuál es la posibilidad de que exista la telepatía. Entonces, hay una gran posibilidad, yo, yo no puedo asegurarla, yo creo que muchas personas no van a poder hacerlo, si no es que no se puede asegurar como tal. Porque lo que nos. lo que nos está proponiendo la. La, digamos, la. la telepatía. aún no tenemos las herramientas para comprobarlas. Pero es singular que ya tenemos, digamos, como algunos parámetros de lo que significa la tele, telepatía. Y yo siento que el, el mensaje de Antonio que escuchamos es interesante, precisamente porque pone. Eh, él se da cuenta de algo que muchos nos podemos dar cuenta si somos un poquito más um, digamos como uh, sensoriales o dispuestos a, a buscar ese tipo de vinculaciones ¿no? entre, el, entre el, lo que sucede y la telepatía. Pero digamos, este tipo de relaciones eh, eh, parecen totalmente arbitrarias. De modo que es difícil de creerlas. Entonces uno dice: Pues es que no tienen. no tienen la más mínima relación. Lo curioso es que uno empieza a creer en la telepatía cuando este tipo de relaciones se empiezan a repetir una y otra vez, una y otra vez. Ahí es donde dices que puede existir la posibilidad de que la telepatía pueda incidir en ese momento. Pero si solamente es un caso, uno puede pensar fácilmente, es totalmente arbitrario. Una vez yo estaba con un amigo, o una amiga, no me acuerdo. Ajá, era una amiga. Entramos a una, este, a un lugar de... de pancita. Ya saben, ¿no? El caldito con cuerito y así. Eh, y entonces yo... yo Comenzamos a hablar como comúnmente lo hacemos, lo hacíamos. Y yo comencé a hablar de una conocida, más o menos cercana, que se había embarazado. Entonces, me pareció súper curioso, ¿no? Que me percaté en un momento... ...que había una relación entre el hecho de que hayamos entrado en ese local de comida... ...y el hecho de que yo estuviese hablando de una chica que estaba embarazada.
2: <risa> ¡Ay, y no es, digas, este,
1: Por la pancita, sí, <risa> efectivamente. Entonces, claro, lo que pasó fue que entramos a un lugar de, para comer pancita... Sí. Y después, para hablar sobre pancitas.
2: Ay, no, manches sí, te estás burlando es de mí, ¿verdad? Sí,
1: así es. No, 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 es que si te das cuenta, o sea, este tipo de relaciones, así de ridículas como suenan, son las relaciones que operan en el inconsciente, y también son las relaciones que operan en los fenómenos
4: paranormales.
2: Bueno, es que ya me lo pusiste en un, así como hasta en un pedestal bien como, bueno, no pedestal, como en un plano bien como, no sé, bien absurdo. Como de que creo que sí, o es sea, sí, sí, claro, sí, un poco absurdo, pero sí. no manches, te pasaste.
1: Pues sí, lo principal es, siempre es dudar, siempre es este empezar a, a pensar que no es, no es como lo quisiéramos ver, de que todo tiene una explicación super mágica, o sea, yo creo que, que si uno quiere investigar este tipo de fenómenos, en primer lugar sí debe de ser super ultra escéptico, y si hay si hay coincidencias que uno piensa, es que no pudo haber sido otra opción, o sea, tuvo que haber sido algo mágico. Pero incluso en esos momentos uno debe de anteponer su razón y decir, es que pudo haber una razón. O sea, uno empieza a afirmar los fenómenos parapsicológicos cuando se repiten una y otra vez, una y otra vez, y, y es algo que uno ya no puede evitar. Uno lo empieza a creer porque sí, o sea, esa es la razón por la que yo creo en los signos, porque... Porque se repiten una y otra vez, pero si no se repitieran una y otra vez, yo no creería en los signos. Y los signos es algo que, por ejemplo, yo todavía no puedo explicar, y es un fenómeno parapsicológico. ¿Los
0: signos de qué?
1: Los signos zodiacales, Ah, sí. ok,
0: genial. Sí. Oigan, nos estamos alargando un poquito, vamos a tener que dejarle hasta aquí. Eh, quiero agradecerles mucho que hayan estado acompañándome en el primer episodio de Chopsy. ¿sí? Gracias
3: a ti. No, pues gracias a ti por invitarnos, sí.
0: También un agradecimiento a las personas que me mandaron sus audios. De verdad, les agradezco mucho. Evidentemente no pude poner todos por falta de tiempo, pero me encanta escucharlos. Y también pues gracias a las personas que llegaron hasta aquí. Ojalá les haya gustado. Realmente no quería ser solo yo tirando mi mierda. Eh, quiero que esto sea algo interesante. Y nos estaremos escuchando la siguiente semana, amigos. Eh, estamos en Instagram como Podcast Chopsy, todo junto. Eh, espero puedan seguirnos y les agradezco. Bye.